0: Deutschlandfunk Kultur heute Wir wechseln zur bildenden Kunst. Außenseiter, Geburtshelfer der Moderne, Postimpressionist. Camille Pissarro schenkte Natur und Mensch, gleichsam äh, Aufmerksamkeit. Immer wieder sind Szenen von armer Landbevölkerung auf seinen Gemälden zu sehen. Bei der Ernte, Getreideernte, Apfelernte, Stroh und Bauern, Kinder und Frauen auf dem gewölbten Erdenrund. Heiße, flirrende Luft und dunkle Schatten in puentilistischer Manier gemalt. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Basel, die würdigt nun Pissarro als großen Landschaftsmaler, zeigt ihn aber auch als Netzwerker im Beziehungsgeflecht der anderen Impressionisten. Für uns hat das alles betrachtet Christian Gampert.
1: Nein, wirklich erfolgreich war Camille Pissarro zu Lebzeiten nicht immer Geld Geldsorgen. Erst 1892 mit 62 Jahren konnte er sich ein eigenes Haus leisten. Allerdings hat sich Pissarro auch nie um Motive gekümmert, die seinen impressionistischen Kollegen den Durchbruch und die Honorare verschafften. Die Freizeitvergnügungen der Pariser Bourgeoisie waren ihm egal, Damen im Café und Herren beim Pferderennen interessierten ihn eher wenig. Er kam aus anderen Verhältnissen. Pissarro war Jude, dänischer Staatsbürger, auf einer Karibikinsel aufgewachsen, wo er die Sklavenbefreiung miterlebt. Lebte. 1855 kehrte er nach Frankreich zurück, wo seine Eltern vorher gelebt hatten. Das Malen begriff er als durchaus politischen Akt, zumindest mit seinen Sujets, die meist bäuerliche kleine Menschen in melancholisch umflorten Landschaften zeigen und dort jene Augenblicksharmonie herstellen, die Pissarro sich auch gesellschaftlich erträumte. Die Basler Ausstellung erzählt das alles durchaus mit Pissarros Außenseiterposition, sein Engagement als humanistischer Anarchist, der für die Armen eintrat, sein Misstrauen gegen den Salon. Sie zeigt den Maler aber vor allem als eine Art älteren Bruder der impressionistischen Bewegung, der sehr ungewöhnlich eben nicht auf Konkurrenz zwischen den Künstlern setzte, sondern Jüngere wie Paul Gauguin förderte und alle zu einem eigenen Malstil ermutigte. Camille Pissarro hatte bis etwa 1860 mit seinem Mentor Camille Corot in den Wäldern um Paris gemalt. Danach war er in so engem Austausch mit Paul Cézanne, dass der Kurator Josef Helfenstein mehrere tiefgrüne, fast identische Waldlandschaften nebeneinander hängen kann, ohne dass man wesentliche Unterschiede sieht.
2: Beide haben eine Zeit lang auch mit dem Spachtel gearbeitet, also den Pinsel weggelegt. Man sieht dann aber, wie Cezanne stur seinen Weg verfolgt und immer mehr auch in Richtung Abstraktion geht. Es sind auch menschenleere Landschaften im Gegensatz zu Pissarro. Also es gibt Unterschiede, aber die waren mal an einem Punkt sehr, sehr nahe beieinander.
1: Während die impressionistischen Kollegen dann Gefallen am Mondänen fanden, an rosigen Frauen wie Renoir oder sogar an Eisenbahnen und der Industrialisierung, zeigte Pissarro, dass die Provinz provinziell ist und dass dieses bescheidene kleine Leben möglicherweise näher an der menschlichen Wahrheit, an der Condition humaine bleibt als aller Glanz- und Großstadtwirbel. Bissarot malte Schneematsch und Ackerfurchen, Kohlfelder und Heuhaufen, raschelnde Bäume und traurige Wasserflächen. Er malte es virtuos, alles in eher unspektakulären Farben und mit kleinen Menschen darin, nicht als Dekoration, sondern als Huldigung an die Kleinbauern, Besitzlosen und Armen, die sonst nirgends vorkommen. Die Ehrenleserinnen sind das vielleicht spektakulärste Bild mit dieser sozialen Programmatik, Landarbeiterinnen bei der Ernte. Allerdings ist hier schon jene divisionistische, pointillistische malerische Technik am Werke, mit der Pissarro das Publikum verstörte. Die Farben werden nicht auf der Palette gemischt, sondern separat als Tupfer auf die Leinwand aufgetragen. Aus diesen Einzelfarben entsteht eine völlig neue Wirkung. Das Auge des
2: Betrachters vollendet das Bild sozusagen das basierte auf Farbtheorien, neuen Farbtheorien von Naturwissenschaftlern. Chevreuil hat eine neue Farbtheorie entwickelt, die von den Neo-Impressionisten begeistert aufgenommen wurde. Dieser
1: später von Georges Seurat perfektionierte quasi mathematische Post-Impressionismus wirkt heute manchmal mechanisch, erzeugt aber ungeheure flirrende Effekte. Die Ausstellung setzt dann noch einen drauf und entlässt uns mit Pissarots Paris-Bildern, der je nach Tag Tages- und Jahreszeit unterschiedlich beleuchtete Boulevard Montmartre ist eine serielle Studie zur Melancholie der Massengesellschaft, die bis heute nicht übertroffen wurde.
0: Das sagt Christian Gampert über Pissarro, gesehen im Kunstmuseum Basel.